0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe É muito difícil muitas vezes transmitir Aquilo que Deus fala com a gente Porque a voz de Deus é tão perfeita E algumas vezes a nossa comunicação é falha Mas eu espero não poder atrapalhar o que Deus quer falar com você 1 Samuel 30, do 1 ao 6, diz Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiros todos, todos os que lá estavam. Quem são estes? As mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que for a mulher de Nabal, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados, todos estavam amargurados, afinal foi uma tragédia, e por causa de seus filhos e de suas filhas, Davi porém, Fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Verso 9: Davi. Verso 9: Davi e, seis, e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bezor, onde ficaram alguns, pois 200 deles, quantos? 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Curve sua cabeça, você terá uma semana nova daqui a pouco, você tem responsabilidades essa semana, você tem decisões para tomar, você tem um adversário que não se cansa de tentar destruir você, e agora você tem um Deus que te ama, que vai falar com você. Um Deus que se preocupa com você, um Deus que não te ignora, Um Deus que tem planos incríveis para você, e por mais que o diabo tenha planos, Deus tem planos muito mais poderosos do que os planos do diabo. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Diga ao Espírito Santo, fale comigo Senhor, fale comigo Senhor, fale comigo, fale comigo nesta noite, fale comigo. Que o meu coração derreta na tua presença, nós precisamos da tua voz. Ô Espírito Santo, fale conosco como nunca antes, derreta o nosso Espírito na tua presença. Em nome de Jesus. Eu vou falar de um lugar que talvez nem todos tenham ouvido ao longo de suas vidas cristãs. Não é um lugar muito pregado. Mas é um lugar importante. Muito importante. É um lugar que talvez você não ouviu falar, mas você precisa conhecer. Esse lugar se chama Ribeiro de Besor. A narrativa bíblica que lia vocês aqui. É ela mereceria um lugar na prateleira das bibliotecas mais visitadas no país e no mundo. É simplesmente um relato incrível de como pulsa o coração de Deus em relação aos nossos limites, aquilo que normalmente nós não aguentamos. Todos nós olhamos para nós com um olhar um pouco heróico, é muito difícil nós reconhecemos quem a gente é de fato, mas esse texto que lia vocês, soa para mim como palavras doces a um coração cansado, palavras doces a um coração exausto, estar cansado hoje parece que virou sinônimo de fraqueza, as pessoas normalmente quando se cansam, alguns dizem, frescura, levante-se, a gente abre o Youtube, ou a gente abre o Facebook, e logo vemos aqueles coaches dizendo para nós que nós temos que fazer tudo rápido. Que você precisa acordar às quatro da manhã, você precisa correr 15 quilômetros, 6 da manhã você tem que ler o seu livro e você depois vai para uma academia ainda e você precisa dar conta de tudo, porque a vida é assim e se você quer sucesso, você tem que ter muita disposição, porque... Ele consegue, ele é rico, ele anda de Ferrari, ele anda de limousine. E você que pega um ônibus, você é um fracassado. Você que anda de metrô, você. É uma porcaria mesmo. Porque bom é ele, porque ele tem uma casa maravilhosa em Alphaville. E você não. Você mora de aluguel na casa da sua sogra. Então você é uma porcaria. E nós a colocamos na cabeça: que temos que fazer coisas. Que temos que fazer coisas. A verdade é que nós não temos controle sobre as coisas que vêm na nossa direção. Nós não temos controle. Davi foi um homem maravilhoso. Ele está em guerra. Ele deixa as mulheres em casa, os jovens, os idosos, ele pega seus 600 guerreiros e ele vai para uma batalha. Ele Ele não é um vagabundo. Não, Davi é um guerreiro. Ele vai cumprir seu chamado, mas quando ele volta do seu chamado, a sua casa está queimada as mulheres estão roubadas, nós sabemos que ninguém morreu porque a Bíblia conta, mas quando ele volta, a gente sempre pensa no pior, é ou não é? Talvez ele pensou, as mulheres se sobreviveram, foram estrupadas, foram violadas, os jovens devem ter sido mortos, ele ficou devastado, a Bíblia diz que quando eles voltam, eles voltam em estado de de destruição, a nossa base é a nossa família. Quando você é pai, você sabe o quanto o seu filho é importante para você, mexer num filho nosso, mexe com tudo. Quando você ama a sua esposa ou ama seu marido, você sabe o quanto o bem-estar dele importa para você, e ali aqueles homens voltam da guerra, e, e não existe rastro de para onde foram. Casas queimadas, zero cadáveres, e todos foram raptados. Davi fez muitas coisas importantes na vida, muitas coisas, mas o que ele vai fazer a seguir, sem dúvida, na minha concepção, é uma das coisas mais lindas que Davi fez na vida dele. Davi fez coisas loucas, insanas, como nós pregamos esse dia sobre o censo que ele contou aos soldados quando deveria confiar em Deus. Davi fez coisas incríveis como derrubar o gigante Golias, mas o que ele faz aqui é uma das coisas mais lindas que Davi fez. E para mim o que Davi fez é exatamente como é o coração de Deus em relação a mim e em relação a você. Quando eles chegam, estão desesperados Vão falando bobagem, porque quando nós estamos nervosos A gente fala bobagem, querem apedrejar Davi Porque tudo aquilo que eu não sei explicar Eu quero encontrar um culpado Então eu não sei explicar por que eu estou sofrendo Então eu quero encontrar um culpado para amenizar a minha culpa Então se eu não sei explicar porque estou em crise financeira Logo eu quero encontrar um culpado Porque quando eu encontro um culpado Alivia um pouco a pressão sobre mim mesmo Os homens estão devastados Eu não tenho rastro de onde foi minha mulher Eu não tenho rastro de onde foi meu filho A culpa é de Davi, Davi é o culpado, vamos apedrejá-lo Mas a Bíblia diz que enquanto os homens tentavam apedrejá-lo, Davi se fortalecia no Senhor São escolhas, está entendendo? Você tem escolhas, a sua cabeça está preparada tanto para ganhar como para perder Você define o que pensa, você define o que escolhe Enquanto alguns querem culpar alguém, Davi estava se fortalecendo no Senhor Mas ele chama os 600 homens e diz, vamos atrás das mulheres e das crianças Eles não têm a mínima pista de onde eles foram levados. Eles não têm a mínima noção. Eu não sei se você já passou por isso. Mas uma vez, uma única vez, eu suspeitei que minha filha tinha se perdido de mim no mercado. Ela não estava perdida. Eu que não perdi de vista. Ela estava perto, mas eu não achei. E só por cogitar em alguns instantes, não ver minha filha perto de mim, logo eu entrei em desespero. Logo a minha cabeça começou a pensar no pior. Eles foram em direção a um nada. Só que na hora que eles estão indo em direção ao nada, tentando encontrar uma pista, tentando encontrar alguma coisa, eles têm um riacho, e quando eles passam por esse riacho, 200 homens dos 600 não conseguem atravessar. 200 homens ficam exaustos, deitados na margem. 200 homens. Eles também tinham famílias. Eles também tinham esposas roubadas. Eles também tinham... Filhos raptados Mas eles não tinham condições de seguir em frente O que que normalmente nós fazemos Quando as pessoas estão cansadas e não conseguem seguir em frente Nós normalmente achamos que cansaço é igual desistência Mas não é Cansaço não é igual desistência Eles não estavam abrindo mão da família deles Eles não estavam abrindo mão das mulheres deles Eles só simplesmente não conseguiam Eu não sei se você já percebeu, mas a pessoa que está sentada ao seu lado não é igual a você. Nós sempre partimos de uma ótica que todo mundo tem que pensar como eu. E aquilo que eu aguento, todo mundo é obrigado a aguentar. Aquilo que eu suporto, todo mundo é obrigado a suportar. Mas agora dos 600 guerreiros de Davi, 200 não conseguem. Não é falta de amor. Não é falta de importância. É porque eles simplesmente estão exaustos. E eles já estavam cansados fisicamente da última batalha. E ao perceber que as esposas não estão lá, que os filhos não estão lá, o cansaço físico se juntou ao cansaço emocional e eles não conseguem. Insistirem em atravessar o Ribeiro de Bezor anado é talvez correr o risco de se afogar. Davi vai. Com os 400 que aguentaram atravessar. E quando ele volta. Coloca para mim por gentileza. 1 Samuel 30, 21. Então Davi. Foi até os 200 homens que estavam exaustos demais. Para segui-lo. E tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi. E os que estavam com ele, e ao se aproximar com seus soldados, o que que Davi fez? Davi o saudou. Isso para mim é lindo. Davi está cumprimentando 200 homens que não tiveram força para ir na batalha. Nesse momento, Davi já tinha ido para a batalha, ele já tinha encontrado as esposas e os jovens, ele já tinha vencido a guerra, ele já estava com o triunfo da batalha. Mas ele teve a dignidade de olhar para aquele que não teve força para ir. E ao invés de dizer, vocês são fracos, vocês são frouxos, bons somos nós. Olha, suas mulheres estão de volta por nossa causa. Seus filhos estão de volta porque vocês são os covardes. Ele olha para aqueles 200 homens que não tiveram força de ir em frente. E o salda. Eu vejo o coração de Deus aqui. Diante de uma graça... Que não é punitiva, mas é uma graça perdoadora. A pergunta que eu faço é, quem são os fortes para criticar os cansados? Quem são os fortes para criticar os cansados? Quem são eles? Ah, legal que você tem força. Veja, eu não estou fazendo uma apologia da fraqueza. A fraqueza é fraqueza. A fragueza é ruim, mas o fato de eu estar cansado não quer dizer que sou fraco. Eu não estou dizendo que eu estou fazendo uma apologia de ser frouxo, de ser covarde. Não, 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 não. Eu estou falando de cansaço. Eu posso ser muito corajoso, eu posso ser muito ousado, eu posso ser muito cheio de Deus. Mas ainda assim eu posso dizer, eu não aguento. E eu quero entender na Bíblia de Gênesis Apocalipse, qual foi o texto que diz que é pecado ser gente. Qual é o texto bíblico que de repente aquele que é humano vai para o inferno? que eu saiba é o pecado que me leva para o inferno. Mas ser humano não é pecado. Davi olha para os 200, eles não tiveram a força dos outros, eles não tiveram a disposição dos outros. Mas não significa que amaram menos. E a pergunta que eu faço é, quem são os fortes para criticar os cansados? Parabéns para você que aguenta. Parabéns para você que nunca teve depressão, parabéns para você que nunca teve ansiedade Parabéns para você que vomita na família o tempo todo, que todo mundo ao seu lado é fracote, mas você dá conta de três turnos Parabéns para você que o tempo todo diz, olha, eu aguento cada baque, mas eu estou sempre em pé Parabéns para você, mas quem são os fortes para criticar os cansados? Quem são os fortes para olhar para os cansados e dizer, vocês não são dignos? quando Davi volta com os espojos da guerra, quando Davi volta com as mulheres e com os filhos, você sabe o que os 400 homens que foram com Davi falaram? Eles disseram, ei Davi, devolva as mulheres para eles, devolva os filhos para eles, mas todo o ouro que nós encontramos na batalha, todos os diamantes, todos os despojos os, os da guerra, não é justo a gente, dev, a gente dividir com eles, porque eles não foram para a batalha, e Davi diz, vocês são vadios, vocês são vadios, Porque essa vitória quem deu não foi a força de vocês. Essa vitória quem deu foi o Senhor. E eu quero declarar hoje para você que está com o coração cansado aqui, para você que está dizendo, pastor, eu me sinto tão mal. Eu me sinto tão mal porque alguns dizem que eu tinha que correr mais Eu tinha que fazer mais Mas eu estou com a minha cabeça lenta Eu não estou conseguindo dar conta E o diabo está dizendo, está vendo, você é um frouxo Você é um covarde Mas Deus trouxe essa palavra aqui para dar um alento ao seu coração O Deus que você serve personifica Davi Alguns aqui não não conseguiram atravessar o riacho de Besor. Alguns aqui não conseguiram terminar a faculdade ainda Alguns aqui ainda não conseguiram ser tão bom quanto os irmãos Alguns aqui nem são os preferidos do pai Alguns aqui nem são os, os funcionários do mês Mas Jesus está dizendo Eu fiz você, eu conheço a sua estrutura Eu sei que não é preguiça Eu sei que não é preguiça Eu sei que não é frouxidão Eu sei apenas que você está cansado E eu pergunto para você forte Quem é você para criticar o cansado? Quem é? O fato de eu estar cansado não quer dizer que desisti O fato de eu estar cansado não quer dizer que eu não tenho motivação Simplesmente as pernas não obedecem Simplesmente a cabeça não para Eu não estou endemoniado, eu estou cansado Eu não quero me matar eu estou cansado, pare de demonizar a sua humanidade, você é humano, eu não estou aqui passando pano para a nossa humanidade, eu creio num poder de Deus, mas você olha na Bíblia, Moisés teve depressão, Elias teve depressão, nós somos humanos, nós somos homens, e a pior burrice que tem é eu negar a minha humanidade, eu não estou endemoniado, eu estou cansado, eu não estou pendurando a minha chuteira. Eu estou cansado. É por isso que Paulo escreve em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, presta atenção nisso. Gálatas 6.1. 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em, pe- em algum pecado, vocês que são espirituais deverão o quê? Restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um, para que também não seja tentado, levem os fardos pesados, uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo, e aí vem um soco, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, quantos lares estão perturbados, Porque nós não conseguimos detectar que as pessoas que moram dentro da nossa casa estão cansados. A sua mulher não quer se separar de você. Ela só está cansada. O seu marido não quer ir embora de casa. Ele só está cansado. O seu filho não está endemoniado. Talvez ele está cansado de te ouvir, porque a gente fala a mesma coisa o tempo todo. Nós temos que parar de querer ter uma fé heróica para ter uma fé racional. O provérbio Salomão vai dizer em Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição. E o espírito altivo antes. Da queda Quando eu leio esse texto É um tapa na cara contra a arrogância É um tapa na cara contra aqueles Que humilham aqueles Que não são como ele Eu sou um voluntário maravilhoso O resto não presta Sou eu Por que você é tão especial assim? Por que? Por que que nós colocamos a nossa vida num pedestal? Por que que a gente fica... Medindo os outros com a nossa régua Porque cada um de nós tem sua história Ninguém chega aqui vazio Todo mundo tem suas marcas Todo mundo tem sua história Todo mundo tem seus limites Todo mundo tem o direito de ficar saco cheio Mas nós viemos aqui Alguns estão nesse culto felizes Outros estão não vendo a hora de acabar o culto para ir embora Alguns estão aqui dizendo Deus fala comigo Outros estão dizendo não estou entendendo nada Mas você está aqui de alguma forma você veio Você veio E eu quero dizer que Deus é um Deus que abençoa também o cansado. Se você tem disposição para gritar, glória a Deus. Se você tem disposição para esmurrar o vento e dizer Deus, eu te amo, tudo bem, mas talvez hoje você está tão deprimido Que você só geme na oração, talvez você não tenha nem coragem de levantar a mão Mas você está aqui, você veio Alguns conseguem atravessar o riacho anado Outros ficam exaustos, deitados na praia Mas a verdade é que tanto aqueles que vão, quanto aqueles que ficam Deus os recompensa, porque Deus não está olhando o sacrifício de tolo Deus sabe que tem limites diferentes Eu amo o que Deus faz Deus abençoa igualmente os que vão para a guerra e Deus abençoa igualmente os que ficam deitados na praia porque uma mente cansada não cria Eu vou dizer uma coisa a você o diabo quer que você vai de qualquer jeito o diabo quer que você vai trabalhar de qualquer jeito mas uma mente cansada não cria uma mente cansada não pensa direito uma mente cansada decide errado uma mente cansada casa errado uma mente cansada namora errado uma mente cansada promete coisas erradas uma mente cansada e o diabo quer entre no rio acha de qualquer jeito, e Jesus está dizendo, por que tanta pressa, se você está cansado, para um pouco, se você está cansado, descansa um pouco o controle não está na tua velocidade o controle está no que sai do trono de Deus, não adianta você querer acelerar alguma coisa, porque Deus já estabeleceu as datas Deus já estabeleceu os dias, Deus já estabeleceu os limites, e não é porque você não consegue hoje, que tudo está perdido, o homem sempre coloca uma faca no nosso pescoço se você não comprar hoje, acaba se você não comprar hoje, eu vou vender para outro as pessoas sempre querem colocar uma urgência e diante de urgências, urgências atrás de urgências, nós vamos enlouquecendo, nós vamos quebrando nós vamos adoecendo, é gastrite é depressão, eu não durmo eu não como, eu assato a geladeira de madrugada é ansiedade, porque eu estou sempre atrasado, mas o céu não é um pronto socorro em que anjos estão correndo pelos corredores sacem dizendo que que eu faço agora, o céu tem paz, e você não serve ao inferno, você serve ao céu, e Deus está dizendo se você não está na sua melhor fase, se você não está no seu melhor momento, eu sei que alguma outra fase, você era fogo meu irmão, eu sei que em algumas outras fases, você topava tudo, orava 24 horas por dia mas Deus está dizendo, eu sei que os últimos demônios que você enfrentou, não foram fáceis eu sei que as últimas notícias que você recebeu não foi fácil alguns olharam para as mulheres raptadas, para os filhos raptados e disseram eu consigo ir, mas outros são diferentes olharam para os filhos raptados e para as mulheres raptadas e disseram eu não estou aguentando, eu não estou aguentando eu não consigo digerir eu quero dizer que Deus é Deus dos fortes mas Ele também é Deus dos cansados oh meu Deus do céu hoje toda acusação do diabo contra você cai por terra eu sei que você não está desistindo você só está cansado eu sei que você não está desistindo você só está cansado eu sei que você não está endemoniado você só está cansado e deus me disse no meu gabinete hoje pregue ao coração cansado porque eu vejo você eu conheço você e eu te recompensarei diz o senhor Aleluia. Descanso. Descanso é a reposição da energia. Descanso é é o lugar dos retardatários. Alguns não conseguem ir em frente. Esse culto, Deus me disse... É o culto para você tomar um novo fôlego. Você só precisa parar um pouco. Se você parar um pouco, essa tontura vai passar. Se você parar um pouco, Deus vai limpar seus pensamentos. Se você parar um pouco, você não vai fazer as bobagens que está pensando. Você está cansado? Tome um novo fôlego. Diga para o seu irmão ao lado, você está cansado? Tome um novo fôlego. A Bíblia não endemonia o cansado. O profeta Isaías capítulo 40 versículo 29 diz, Ele faz o que com o cansado? Ele expulsa? Ele bate? Ele humilha? Não. Ele fortalece o cansado. E dá grande vigor a quem está sem forças. Então Deus não se ofende quando eu estou cansado? Não. Deus não fica bravo comigo, não, até os jovens, até os jovens se cansam, e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, o Ribeiro de Besor é o lugar para quem caiu em cheio, o Ribeiro de Besor é uma linda história para se conhecer, quando estamos cansados, Mas eu quero frisar mais um pouquinho aqui. A religião é terrível. Eu sou religioso desde quando nasci. Mas confesso a vocês que a religião é um pouco complicada. A gente tem dificuldades em entender aquilo que é diferente da gente. Vamos ler lá. Põe para mim 1 Samuel 30, 22. Mas todos os elementos maus e vadios. Sabe quem são os elementos maus e vadios? São os 400 que conseguiram atravessar o riacho. Por que que a Bíblia o chama de elementos maus e vadios? Por conta da religiosidade. Vamos ler a leitura. Mas os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, uma vez que os duzentos que ficaram aí cansados, não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos, no entanto, cada um pode pegar o que? sua mulher, seu filho, e vaza, mas o, o dinheiro não, e Davi respondeu, eu amo Davi, não meus irmãos, não façam isso que o Senhor com isso que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu. Ele, o Senhor entregou em nossas mãos bandidos que vieram contra nós. Foi o Senhor. O sistema religioso ele mata, ele exclui, ele pune. Se eu não tendo a expectativa dos outros, eles me matam, eles me expulsam, eles me excluem, e eu sei que talvez, tem alguém aqui, que já passou por isso, felizmente Davi, não pensava como os quatrocentos, felizmente, Davi, Ao invés de ficar com raiva dos que não foram, Davi o salda. Porque Davi sabia que as vitórias vêm do Senhor. Escute aqui, olhe para mim. Quando você tem consciência de que tudo vem de Deus, você para de ficar com raiva das pessoas que não fazem o que você quer que elas façam. Quando você entende que tudo vem de Deus, como que eles recuperaram as mulheres e os jovens? Eles estão correndo atrás do nada. E eles encontram um egípcio. Havia um egípcio que há três dias não comia e não bebia. Ele estava doente. E os raptores das mulheres o soltaram porque ele estava doente. Você acha que foi coincidência Davi encontrar exatamente aquele homem? Não, não foi coincidência. Davi pega aquele homem, dá comida para ele, dá água para ele. E quando ele recupera, Davi pergunta... Quem é você? Ele diz, eu sou um escravo dos amalequitas. Quem são os amalequitas? Exatamente os homens que raptaram as mulheres e as crianças. Você acha que é uma coincidência? E aquele homem, Davi pergunta, você sabe aonde eles estão? Ele diz, eu sei. Uau! É coincidência isso? Não! E Davi diz, você pode me levar até lá? E ele diz, eu levo se você me proteger. Se você guardar a minha vida eu te levo, Davi disse é claro que eu guardo sua vida e aquele homem foi e conduziu eles até onde estava o acampamento. A Bíblia diz que eles ficaram do crepúsculo do dia, até o amanhecer lutando, e eles venceram todos os inimigos, apenas 400 inimigos escaparam a camelo, mas todos os outros foram mortos, e eles deixaram tudo para trás, nenhuma das mulheres foi tocada, nenhum dos jovens foi tocado, ninguém morreu da família de Davi e do povo de Israel, e todo o dinheiro dos inimigos ficou na mão de Davi e de seus soldados, Por que que eu vou ter raiva do cansado, se as minhas vitórias não vieram pela minha força, vieram pelo braço do Senhor? Por que, que eu vou ficar nervoso com aquele irmão Que não consegue ser tão forte como eu Se o lugar onde eu estou não é o meu mérito Não é a minha inteligência, é o Senhor Eu quero dizer uma coisa, pare de se magoar com as pessoas Pare de inflar o seu ego Pare de dizer que você é melhor do que os outros Porque todos nós carecemos da graça de Deus Se você é bom, agradeça ao Senhor Por ter te mantido bom Se você tem feito coisas maravilhosas, agradeça ao Senhor Mas não olhe para aquele que não consegue Ser tão rápido como você Ser tão inteligente como você Ser tão brilhante como você E diga que ele é um indem- Que ele é um burro, que ele é um sonso Porque aonde você está, por melhor que você ache que é Deus sempre coloca algo no teu caminho que te abençoa Oh meu Deus do céu, eu quero declarar hoje que eu não tenho raiva de ninguém Porque tudo que eu tenho é fruto de graça Tudo que eu tenho é fruto do amor de Deus Tudo que eu tenho é fruto da misericórdia de Deus Se não fosse o egípcio no caminho eu não teria achado as mulheres Se não fosse o egípcio no caminho eu não teria achado os filhos Então eu tenho o maior prazer de dividir tudo que eu tenho É por isso que a gente nunca vai ter medo de dividir de dividir conhecimento, a gente nunca vai ter medo de dividir recurso, a gente nunca vai ter medo de tratar as pessoas com educação, a gente nunca vai ter problema de tratar os outros com empatia eu nunca vou ser grosseiro com ninguém porque ninguém me deve nada, eu que devo tudo ao Senhor, porque onde eu estou é graça, é fruto de Deus você tem se orgulhado das suas mãos tolo, você é onde está, é porque Deus te sustentou, e você não é diferente daquele que está cansado você não é diferente daquele que está exausto, O Deus amou o mundo de tal Tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não é para todo aquele que é forte não é para todo aquele que todo dia acorda feliz de manhã, alguns são mais lentos alguns sofrem mais alguns são mais sensíveis outros são coléricos, alguns são sanguíneos, outros são melancólicos uns choram por tudo uns choram porque está bom e está ruim e sabe o que eu amo em Deus? é que Deus não ama conforme você quer, Ele ama como Ele estabeleceu, Ele ama quem você ama e ele também ama quem você odeia ele ama quem você admira e ele também ama quem você despreza ele ama quem você abraça e ele também ama quem você rejeita e sabe o que é o mais lindo o dia que a trombeta soar os cansados vão subir ao lado dos fortes e nós viveremos eternamente com Deus porque o que vivemos não é fruto de trabalho humano o que vivemos é fruto da cruz do calvário um Deus que se despiu da sua glória e eu quero dizer para você aqui hoje Que está afundado na depressão Afundado na melancolia Você tem dito bobagens a seu respeito Você tem dito que não merece a vida que tem Porque esfregam na tua cara Tudo o que você não é Você entra no Facebook E vê um camarada que 5 horas da manhã Já correu 15 quilômetros E você tem dificuldade de levantar E Deus está dizendo Creia em mim Confia em mim Eu sei que você não não está desistindo, você está apenas cansado, filho meu, eu estendo uma margem para você deitar, e enquanto você descansa, eu luto a sua guerra, enquanto você descansa, eu vou buscar a tua família, não é desistência, não é covardia, não é preguiça, é apenas cansaço, e Deus manda dizer, eu vi o teu cansaço, e eu cuidarei de ti, diz o Senhor, eu cuidarei de ti. Eu cuidarei de ti. Essa mensagem não é passar pano para covarde. Não. Essa mensagem então não é dizer eu fico sentado então na minha casa e tá tudo bem. Não. Essa mensagem é para quem Simplesmente quer, mas não consegue Você quer, mas não consegue Não confunda cansaço com preguiça Nos dias de hoje Jesus continua oferecendo um riacho Eu acho lindo porque Davi vai lutar Por quem não pode lutar E eu quero dizer que Deus luta por quem não pode Deus vai onde os cansados não conseguem. E Ele não fica nervoso quando você está cansado. Uma vez, na minha vida, no meu ministério, ainda muito imaturo, jovem, eu era muito movido por referências, então as pessoas faziam coisas incríveis. Eu achava que Eu estava atrasado e eu saía desesperadamente fazendo coisas que sequer eram para eu fazer, só porque eu achava que se for incrível com ele, vai ser incrível comigo. E no final tudo dava errado e eu me sentia uma porcaria. Porque eu não respeitava meu ritmo, eu não respeitava minha estrutura, eu não respeitava quem eu era. Cada um de nós tem um sistema. Alguns aqui são metódicos. Extremamente sistemáticos. Mexeu na sua rotina, você fica pistola da vida. Quem é uma pessoa sistemática aqui? Eu sei porque eu moro como uma sistemática. Carla é sistemática. Mas eu amo porque graças aos sistemas dela, nós fazemos tudo o que temos que fazer. E eu me tornei uma pessoa mais sistemática por conta dela. Alguns não. Alguns são totalmente desesperados. Fora de sistema. Vão fazendo as coisas ao longo do caminho. Não se planejam para nada. Quem está certo e quem está errado? Ninguém está certo ninguém está errado. A verdade é que Deus nos conhece. Quando a gente deita no riacho de Besor, a gente vive Mateus 11, 28. Vende a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Eu encerro dizendo, quem são os cansados desta palavra? Quem são? São pessoas tementes a Deus, pessoas boas, pessoas que tiveram encontro com Jesus, pessoas que são cristãos verdadeiros, se afastam do pecado, se consagram, que marcham com muita determinação, mas em algum momento a fadiga os consumiu, E agora estão exaustos, tão exaustos que não conseguem reunir forças para salvar o sangue do seu sangue. Alguns que têm orado por sua família há muito tempo, mas de umas semanas para cá não têm força para orar mais. Alguns que têm sonhado com um emprego maravilhoso, mas de algumas semanas para cá você está tão cansado que nem por isso você tem força para pedir. Não, 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 não é que você se desviou, não, não, não. É simplesmente algumas coisas roubaram o ar. Talvez algumas derrotas consecutivas mexeram com a sua cabeça. Talvez algumas traições, talvez algumas conversas, talvez algumas pessoas que você foi bom para elas, mas elas devolveram a sua bondade com ingratidão, como a ingratidão machuca. Talvez você foi alguém que serviu a sua família, e hoje você vê a sua família, o seu próprio sangue, arrebentando com o seu nome. Tem coisas que são difíceis de engolir. Alguns atravessam o riacho anado, mesmo quebrados por dentro. Outros não. Talvez foi o divórcio. Talvez foi a perda de uma criança. Talvez foi alguém que saiu da sua vida. Ou talvez uma fraqueza. Um vício. Você relaxou e voltou a fumar. Voltou a beber. Seja qual for a razão, toda a igreja tem uma cota de pessoas que só estão cansadas. eu sei que essa igreja tem uma cota de pessoas cansadas. Nós somos intensos, fazemos cultos intensos, cantamos com muita força. Eu costumo pregar com muita intensidade. Nossos voluntários servem com muita intensidade, mas eu sei que aqui dentro há uma cota de pessoas que estão cansadas. E Deus disse para mim hoje à tarde... Pregue diferente Porque Eu quero que você diga para eles O que eu faço com aqueles que se cansam O que Deus faz com as pessoas que se cansam Devemos repreendê-las Devemos humilhá-las Matá-las Excluí-las Ou simplesmente dar a elas uma oportunidade de descansar Nós vamos agir como os quatrocentos que dizem, vocês não são dignos, ou nós vamos agir como Davi, reparta igualmente, porque eles também só estão cansados, Deus manda eu te dizer, está cansado, tome um fôlego, você está forte, deixe de julgar os cansados, deixe de julgar aqueles que caíram no ribeiro de Bezor, Porque eu sou o Deus que vê o cansado e o forte. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Nem todos nós somos iguais. Nem todos nós somos iguais. Você tem que aprender a respeitar sua esposa. Você tem que aprender a respeitar seu esposo. Você tem que aprender a respeitar as pessoas que moram com você. Você tem que aprender a respeitar a estrutura dos outros... Você tem que parar de esfregar na cara dos outros, os teus trunfos, os teus troféus. Você só precisa acreditar que se você tem ido adiante, Deus é bom com você, mas Deus também é bom com os cansados. Pai, eu oro nessa noite. Eu oro por todos que estão cansados aqui. Uma série de derrotas consecutivas. Algumas decepções. Algumas coisas que aconteceram, mexeram na nossa base E de repente a gente se enroscou, a gente achava que ia ser fácil, achávamos que iríamos superar facilmente, mas nem eu sem explicar, as pernas estão bambas, coisas que eu fazia com os pés nas costas, hoje eu me enrosco, me pego chorando pelo canto da casa, me pego tremendo, me pego assustado, porque coisas que eu achava que era muito bom, muito forte, e não é que eu estou desistindo, não, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, mas se eu entrar nesse riacho do jeito que eu estou, eu vou morrer afogado, e o diabo está dizendo, fraco, 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 covarde, você não ama sua família, você não ama seus filhos, e Deus está dizendo, deita, 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 que enquanto você fica, eu vou por você, Espírito Santo vem até nós aqui agora, Vai chamando O Espírito Santo para a tua vida Ele vai renovar você Vai chamando O Espírito Santo Aqui Você que está cansado Você não precisa Desistir Você só precisa Tomar um fôlego Você que está cansado Você não precisa Tomar remédio Você só precisa Tomar um fôlego Você não precisa Se matar Você só precisa Tomar um fôlego Você só precisa Deitar Porque Deus está Buscando o que você Não pode Deus sabe Deus sabe Quem você é Deus sabe A sua estrutura Deus conhece Você Deus, não... Deus sabe O teu interior Deus sabe Quem você é Deus sabe, e hoje ele está olhando para você com compaixão, e ele vai trazer até o seu limite, aquilo que você perdeu vai chamando o Espírito Santo a tua vida vai apresentando ao Senhor o amor de Deus está aqui, uma atmosfera de amor vai te envolver nesta noite o amor de Deus está aqui, uma esfera de, de ousadia vai te envolver hoje aqui, você está dizendo pastor, eu estou no meu limite, e, e, e todo mundo lá em casa me cobra, e Deus está dizendo, eu estou vendo você filho amado eu estou vendo você filha amada, eu não Vou te deixar sozinho, eu não vou te deixar abandonado. Eu tenho planos também para os cansados. Quem são os fortes para criticar os cansados? Quem são os fortes para julgar os cansados? Se é Deus que opera tudo, se é Deus que faz tudo, se é Deus que cura tudo, se é Deus que põe o Egípcio no meu caminho, quem são os fortes para criticar os cansados? Você que está cansado aí, começa a deitar na presença de Deus. Você que está cansado aí, ao invés de querer agradar o homem, começa a deitar na presença de Deus. Enquanto você glorifica, o poder de Deus vem, e quando você glorifica o amor de Deus vem uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma, peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais Instagram, Facebook, Youtube me siga em Diego Menin que Deus te abençoe